0: Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u našeho dalšího podcastu. Jehož hostem je grafická designérka Sonja Juríková. Sonja Juríková je česká ilustrátorka a grafická designérka. Věnuje se vizuální komunikaci, Doroby identit, tiskovinám, knihám a ilustraci pro děti i dospělé. V současné době studuje v ateliéru grafického designu a vizuální komunikace na umprum v Praze. Za svou práci získala řadu ocenění. Za bakalářskou práci slabikáře druhé místo v nejkrásnější knize roku, za knihu Písmenková polívka ve spolupráci s nakladatelstvím Fraus, pak speciální cenu poroty Belma Award 2020 a mnoho dalších. Ahoj Soňo. Ahoj, dýden. Já ti tady moc vítám a začnu rovnou první otázkou. Ty jsi stále ještě studentkou, takže jsi na začátku svojí kariéry, ale přesto už máš relativně mnoho zářezů úspěšných. Kromě jiného si třeba aktuálně vyhrála soutěž na nový vizuální styl pro muzeum v lunch pracovala si třeba na nový podobě slabikáře anebo si udělala hoj hodně citované a sdílené emotikony pro Čechy. Proč si myslíš, že zrovna tobě se podařilo ještě takhle jako studentce v tolika případech uspět a mít už tolik úspěšných realizací?
1: No v rámci několika těch úkolů, co jsem zpracovávala, tak si myslím, že nejvíc pro mě i osobně třeba zarezonoval ten slabikář, protože jsem vlastně zjistila, že i pro mnoho lidí to bylo téma, který který je jako zajímá, který je jako trápí a vlastně ta podoba těch učebnic, jaká je v Čechách, tak nebyla nebyla dobrá a hodně lidem se vlastně asi líbilo to, že to může vypadat jinak a to tomu tomu asi hodně pomohlo a i to pomohlo třeba i mojí publicitě nebo to, aby o mě bylo nějak víc slyšet tak a ten slabikář byla tvoje vlastní iniciativa? Ten slabikář byla moje bakalářka, ale byla to moje iniciativa, měla jsem, měla jsem jako volný zadání, volný téma a já jsem už dlouho chtěla zpracovat učebnice, protože tím, že vlastně jsem byla student už, už nějakou dobu, tak, tak už mě to nějakou dobu vlastně trápilo a říkala jsem si, že to n- není zas tak zase tak složitý, nebo co je vlastně ten problém, proč ty učebnice vypadají tak, jak vypadají. A tak jsem si to chtěla zkusit. A ten slabikář byl byl celkem dobrý odrazový můstek pro mě, protože není tam tolik textu, je je tam vlastně celkem málo uh, složitých cvičení. Je tam, uh, je tam hlavně i práce s obrázky, mě baví i ilustrace, ilustru tak, tak jsem si říkala, je to vlastně ideální kombinace na to, na to jak začít, jak to, jak to zkusit. Já jsem zpracovala i nějaký, nějaký návrh jako třeba dalších dvou učebnic v rámci toho Tý bakalářky, ale, ale ten slabikář jsem dopracovala jako celej a tomu jsem se nejvíc věnovala a vlastně i nej, nejvíc bavil.
0: A učí se z něj už dneska někde děti?
1: Neučí, neučí, ale vlastně díky tomu slabikáři jsem se dostala k, k jiným zakázkám ohledně učebnic právě s nakladatelstvím Fraus, který uh, mě na, jako na základě toho oslovilo na, na zpracování další knížky, Teď jsem s ní dělala i malou sérii učebnic a vlastně teď do dalších let děláme velikou sérii učebnic pro, pro, první, pro první třídu. Takže, takže jsem vlastně díky tomu získala jako nový, nový kontakt a novou zkušenost s těma učebnicema a i to, že jsem dřív vlastně tu, tu práci těchhle, těch. Um, to zpracování grafický celkem dost kritizovala a byla jsem na to hodně, vlastně k tomu hodně negativní, tak teď jsem si vlastně i vyzkoušela tu práci, opra, tu opravdu reálnou s redaktory i, i s touhle v, se vším, co prostě k těm učebnicím patří a Musím říct, že je to složitá práce, je to nadlouho, je to hodně korektur, je to náročný a vlastně jsem mi pochopila, proč často učení, co vypadají, tak jak vypadají.
0: A proč tedy?
1: Protože je to opravdu hodně práce a hodně člověk musí dělat ústupku jako grafik, protože se to řídí hlavně podle, podle redaktorů, učitelů. A často se to nesetká prostě a tím, že je to hodně práce, tak to často nemusí být tak dobře zaplacený jako vizuální styl, jako vlastně cokoliv jednoduššího. Ta ta sazba těch učeníc je dost složitá to není jako sázet knížku, jako hladkou sazbu. A chápu to no. tedy dobře
0: v tom, že těm grafikům se to nechce dělat, možná i z těch důvodů, jak ty tady zmiňuješ, takže je to opravdu práce pro nějakýho většího srdcaře a ten standardní grafik řekne nebudu si tady otravovat se slabikářem, můžu udělat
1: to, to novou nevím. identitu města. To, no, to je otázka asi spíš na, jako konkrétně na někoho. Ale možná je to třeba jenom tím, že ty nakladatelství vlastně byly zvyklí pracovat s někým a pracují s ním třeba 10, 20 let a už ta grafika nemusí být aktuální, ale třeba třeba by to dělalo mnohem mnohem víc grafiků rádi. A A tebe nakladatelství oslovilo přímo? Ono to bylo tak, že já jsem ten slabikář, ten obsah vlastně dostala od nakladatelství Fraud. Já jsem je požádala, aby mi, by mi ho poskytli na tu bakalářku, protože oni jsou z Plzně, já jsem tu bakalářku dělala v Plzni, tak to bylo pro mě jaký nejjednodušší. A vlastně následně jsem se, se s nimi skontaktovala a pak jsme, pak už vlastně pokračovala ta spolupráce, takhle pokračuje Tvo, do teď. další velký úspěch byly
0: právě emotikony, který si navrhla pro typický Čechy, takže mm-hmm. tam nechyběly ponožky v sandálech, rohlík nebo hlava jardiágr. Mm-hmm. Jak tě
1: napadla tahle práce? Ta, uh, ta práce mi napadla tak, že... Stejně jako u toho slabikáře mě tohle téma dlouho zajímalo, jakože jak, jak vypadají emotikony v, v různých platformách, jak vypadají Whatsapp, Facebook, iPhone, Každý, každá tahle platforma je má jiný a já jsem si říkala, že jak, jak bych je asi udělala já ty emotikony, jak by to vypadalo. Tak jsem, tak jsem začala designovat vlastně svoje emotikony a chtěla, původně to bylo tak, že jsem chtěla udělat redesign těch klasických emotikonů. Takže jsem šla prostě přes tu sadu, kterou má každý v telefonu a dělala jsem ty smajlíky a překreslová jsem to ve svém stylu. Ale zároveň jsem zjistila, že je to jenom překreslování nějakého jiného stylu, že by to bylo jako úplně to samé, co už někdo vlastně tisíckrát udělal a jen to ve v mém stylu. Tak jsem si říkal, jako, co bych do toho mohla dát něco svého osobního. A tím, že já jsem v té době studovala v Bratislavě, tak e, najednou jsem si trošku uvědomila i to svoje těžství, že, jsem, že jako, je to na Slovensku, je to prostě jiný stát, sice jsme si tak blízcí, ale zároveň při tom studiu jsem pocitovala, že jsem cizinec. Tak, e, tak přišlo na tyhle české emotikony a pak už se to vymýšlelo samo tak nějak. Ty, jak jsi říkala, tak jsi
0: přešla na Pražskou umprum z Bratislavy a předtím jsi byla na Plzeňské sutnarce. Mm-hmm. V čem je pro tebe Pražská umprum jiná, nebo i proč jsi se rozhodla dodělat magistra tam?
1: Já, já jsem teda, abych uvedla na pravou míru, tak v Bratislavě jsem jako magistra už mám hotovýho. Toto je vlastně druhý magistr pro mě a já jsem to prostě chtěla zkusit, <laughs> jaká, jaká ta umprumka je. Je to prostě velký jméno, ta škola má velkou tradici a koluje o ní mnoho informací, ať dobrých, ať špatných. A já jsem to chtěla zkusit, jsem si říkala, že teď je taková, taková možnost vlastně, že i tu dobu, co já jsem dělala přijímačky, tak byl covid, byla to taková jako doba, tak ničeho, já jsem moc nevěděla, jak to bude pokračovat, tak jsem si říkala, že bych mohla svůj čas vyplnit nějak rozumně a studium je asi dobrá volba.
0: A jaká teda je podle tebe umprumka, když už si ji zažila?
1: No, vlastně umprumka mě celkem překvapila v, vlastně v pozitivním slova smyslu. Já jsem trošku, čekala jsem, čekala jsem třeba nějakou jako mnohem horší chování, nebo Často se od té škole prostě říká, že jako plná arrogantních lidí, nebo prostě, že tam Bůh ví, co se děje, ale vlastně jsem zjistila, že ty lidi umíř tam jsou jako úplně skvělí, nebo na koho já jsem narazila, tak, tak jsem měla hrozně dobrou zkušenost v podstatě se všemi, že jako jsem nezažila nějaký jako úplně něco, z čeho bych si řekla, že tak to je konec, to prostě jdu pryč, jako to, to ne...
0: Ty jsi v ateliéru Petra Krejska, mm. kde tedy se zaměřujete na vizuální identity, grafický styl a jedním z těch semestrálních úkolů byla nová identita pro muzeum v Lanskroně. Mm. A my v Czech Designu právě často řešíme vizuální identity nových měst a nevždy se to setkává úplně s nadšením u těch místních obyvatel. Mm. Co ty si myslíš, nebo jaký by byl tvůj argument, proč by měli grafici dnes dělat nová, nová loga pro ty města. Protože ty lidi vlastně argumentují tím, že je tam ten erb, se kterým oni jsou nějak zžití, proč vyhazovat peníze za novou vizuální identitu mm-hmm. muzea nebo města, když jsou rozbité silnice. Jak by se těm lidem vysvětlila, že to muzeum si zaslouží od Sony Jurikové nové logo.
1: Mm-hmm. No určitě je to pro, pro každou tu instituci nějaká vizitka, jak působí. A tím uh, samozřejmě je logo a je identita, to je jasný. A pro mě je pro mě třeba důležitý, aby, aby se ty instituce prezentovaly na úrovni a tím to přiláká i další, další nový, uh, nový návštěvník, je tím, že už... Uh, žijeme v, v takové době, kdy je hodně věcí jasně, hodnoceno povrchně, nebo chceme, jsme vlastně obklopeni nějakými obrazy a různými vizuálními prvky, tak si myslím, že pro ty instituce je, je to prostě vizitka. A jak se, jak se starají nejenom o to, co, co mají třeba ve toho muzea, ale i, i tak, jak se prezentují na sociálních sítích, jaký mají web pro dnešní návštěvníky, je to vlastně Dost důležitá věc, jak, jak se prezen, prezentují online, protože tak, tak se to muzeum nebo nějaká ta instituce najde vlastně nejlíp. A napadá tě nějaká instituce právě,
0: která by podle tebe měla teď co nejrychleji udělat rebranding, <laughs> že by si právě zasloužila tu změnu vizuální identity? Hmm, přemýšlím. A nebo můžeme jít i výš, jestli třeba Česká republika jako taková, město Praha.
1: Tak Praha je hodně diskutovaná, vlastně, jak je rozbitá na ty ty městské části, jestli by to mělo být sjednocený, nebo ne.
0: Co ty si myslíš?
1: Za Za mě si myslím, že by to mělo být sjednocený, že pak, pak vlastně vzniká taky, taky další myšmaš.
0: A mě ale vlastně i napadá třeba stran tady muzea v Lančkouně, ale i těch měst, jestli ten grafik mm-hmm. chce vycházet z té třeba nějaké historických materiálů, mm-hmm. které k tomu jsou, protože samozřejmě argument toho, že do loga nemůžete používat RP, je pochopitelný, mm-hmm. ale jistě se dá vymyslet nějaký zjednodušující prvek, vzít jenom jeho motiv a zase tak moc často se to v těch nových vizuálních identitách neopakuje. No,
1: asi, asi to hodně záleží na, na charakteru toho města, protože je jasný, že každý město je něčím specifický, každý město uh, nemá úžasný historický centrum, tak, tak je třeba jako zbytečný nebo Nedává moc smysl ve vizuální identitě odrážet se od historie, ale je třeba koukat zase do nějaké do budoučnosti nebo na něco modernějšího a odrazit se někde jinde. Ty jako žena že grafička by mě zajímalo, jestli v tomhle prostředí je,
0: je, máš pocit, že je to náročnější, že je ta vlastně role tvoje nějaká komplikovanější, anebo jsi se nikdy ani třeba s těmi klienty nesetkala s tím, že by bylo horší se prosadit?
1: S tím jsem se naštěstí nikdy nesetkala, že mám asi velký štěstí na klienty, ale co určitě pocituju tak rozhodně jako ve vedení, vlastně na všech školách, co jsem studovala, tak mě nikdy nevedla žena. Tak myslím si, že v tom vedení na tom grafickém designu si myslím, že by to hodně prospělo, protože i, i právě pro ty, pro ty vedoucí může by to, je jako zase nový pohled, který oni jako už mají něco jako zažitýho svoje a už si, už si jedou ve, svoji, ve svých kolejích. Tak myslím si, že je to rozhodně dobrý tam mít ten ten protipol vlastně těch žen. A proč myslíš, že těch žen tam víc není?
0: I vlastně by mě zajímalo teď, když se o tom bavíme, kolik je žen úspěšných grafiček 40+, že asi jich taky zase tak moc nevyjmenujeme. Myslím si,
1: že je jich hodně, je je jich dost, ale často se třeba neprezentují tak tak veřejně třeba. Nevím proč a nevím vlastně co je důvod, že ty ženy třeba nejdou tolik, tak vidět je to tak samozřejmě často je to kvůli prostě mateřství a ta, v, tu, v, ten, v ten věk, kdy, kdy vlastně nejvíc jako zakládají třeba ty studia a jsou nevím, třeba často nejúspěšnější, tak, tak vlastně ženy jsou na mateřský. To, to se asi ne, nemůže nějak moc změnit, ale uh, přístup té veřejnosti k tomu byly by mohl být samozřejmě lepší, jako otevřenější. Ale já jsem se nesetkala s nějakým problémem nikdy uh, ze svého studia, že bych byla žena. <laughs> Protože i hlavně víc studentů, teda studentek vlastně na uměleckých škol, školách jsou holky. Který pak skončí na té mateřské. <laughs> nemusí skončit. Nemusí, nemusí, nemusí tou mateřskou skončit. A často se to tak nestane ani.
0: A jaká je tvoje, poslední otázka, jaká je tvoje ideální teď zakázka, co by si uh, ráda v následujících měsících do čeho se pustila?
1: Já teď uh, přemýšlím, že teď mám vlastně rozdělených jako mnoho věcí na, na delší dobu, takže teď... Uh, teď si další, dalších projektů v blížší době přidávat nebudu, ale asi bych hodně, hodně ráda se pustila na nějakých orientačních systémů a nějakých takových techničtějších věcí, které mě dost zajímají u nějakých jako větších institucí, že pak je celkem, celkem challenge pro mě nebo v Vlastně pro mě jako pro grafika navrhnout ten systém tak, aby, aby fungoval, protože je rozdíl navrhnout malý vizuál nebo malý orientační systém s pěti piktogramama nebo, nebo orientační systém třeba se sadou 200, 200 piktogramů cedulí a něčeho takového. Tak to by, to by se mi celkem líbilo. To už mi ještě nedá, teda úplně poslední otázku, (laughs) protože
0: aktuálně byl vyhlášený tedy jednotný informační systém města Prahy, tak se tě zeptám, jak se ti líbí
1: výsledek? Líbí se mi moc, já jsem moc spokojená (laughs) s výsledkem. On to teda dělal vlastně v site tu, náš asistent ateliéru, jako Richard Jaroš, nebo byl součástí týmu, A myslím, že se jim to jako moc povedlo a že budou mít hodně, hodně práce na další další roky. Bylo to to potřeba a jsem zvědavá, jak jak to bude fungovat v reálnu. Takhle to vypadá super zatím, ale vždycky je to otázka jaká je ta představa versus realita. Tak
0: uh, možná za 20 let připraví Soně Juríková zase znova. <laughs>
1: tak děku, děkujeme
0: moc, že si přijala pozvání. Pěkný Děkuji. den. Díky. A abych nezapomněla, samozřejmě nezapomenu, předávám slovo Davidovi Karáskovi, <laughs> který ně položí další dvě až tři otázky.
2: Tak... Uh... Já bych asi navázal, mě nejvíc zaujala na té vaší práci, ta část s tím nakladatelstvím a s těmi učebnicemi. A mě to vlastně docela dlouho zajímá, jak vypadá, vlastně jak vypadá vytváření nových učebnic. Je to možná jedna z nejdůležitějších částí grafické práce, protože to ovlivňuje vlastně nové, nové generace. A chtěl jsem se zeptat, jak to vlastně probíhá, řekněme, odborně, protože si myslím, že to je hodně odborná věc. Mm. Vy tam spolupracujete s nějakými odborníky na didaktiku, na, na, na vlastně to, jak, co se má učit. Existují tam nějaké požadavky na poměr textu a ilustrací, na charakter těch ilustrací, jestli mají být více klidné, více roztěkané, existují vlastně tam tyhle, řekněme, funkční požadavky a jak moc jsou tvrdé.
1: Mm-hmm. Ono ještě to, tomu, než se vlastně ta práce dostane ke mně, nebo to zadání, tak tomu, tomu předchází jako několik měsíců, nechci říct, možná i, ro, možná i roku, jako přípravy vůbec ty učebnice, než to ty didaktici, učitelé, napíšou a celý se staví. Takže než se to všechno dostane ke mně, tak to proběhne jako v několika, několika odborníky to, to rozhodně. A ke mně se vlastně pak dostanou už tak nějak před, předpřipravený texty s požadavky na tabulky, velikost textu a tohle a tak tak se postupně pokračuje. Na ilustrace jsou taky vlastně dost konkrétní požadavky, ale to řeší ilustrátor. Já teďkon s s Frauzem řeším jenom grafiku a s ilustrátory se řeší externě.
2: A to znamená, že vlastně dostanete jak kdyby scénář v podobě toho, co má být na každé straně?
1: Jo, přesně tak a dostanu, dostanu vlastně textový soubor ve Wordu, kde je vlastně popsáno, kde jak cvičení budou za sebou, co je zadání, co kde, jaká tabulka, jak půjdou ilustrace a postupně, postup, když já to zpracovávám, tak buď se, buď se hejbe přidává, ubírá. Záleží to hodně na, na tom charakteru té učeníce. Něk, někde je to hodně striktní, že se třeba musí to vejít opravdu hodně a někde si zase můžeme trošku jako víc graficky, ilustrátorsky jako uvolnit.
2: A je tam, to vlastně s tím souvisí, kdo vlastně určuje, kdy a jak má být zadán třeba nový slabikář nebo nějaká jiná učebnice, je to... Je to nakladatelství. Nakladatelství.
1: Tu práci. Jo, třeba tím, že já jak spolupracuji s Frauzem, tak to je v podstatě největší učebnicové nakladatelství v Čechách. Takže oni, oni mají jako tým odborníků, který vlastně na tom, na tom pracují, zpracová, zpracovávají ty učebnice i s externími pedagogy, a potom ty učebnice ještě schvaluje jako ministerstvo školství.
2: Jaké jsou ty pohnutky pro to nakladatelství? Je tam nějaká konkurence, to znamená, že ty školy nebo rodiče si můžou koupit jakýkoliv slabikář, to znamená, nebo jinou učebnici. To znamená, že prostě ten to daný nakladatelství se snaží jakoby uspět v konkurenci ostatních, takže přinést něco nového, lepšího, levnějšího.
1: No, každá ta škola si určuje, který ty učebnice bude používat, protože přece jenom těch, těch vyučovacích metod je celkem dost. a Každý do, každý do naklátelství chce asi zajmout něčím jiným a vlastně taky to školství se furt vyvíjí, takže něco, co už vlastně třeba i platilo před deseti lety, jako třeba nějaká technik, technika výuky nebo v nečeho takový už nemusí vlastně platit, takže se to snaží jako stále aktualizovat a stále taky uh, to víc s těm dětem přibližovat, že teď třeba konkrétní příklad uvedu, že v učebnicích už se normálně objevují sociální sítě, mobily, počítače, jo, což vlastně, aby to těm dětem bylo bližší, aby tam nebyl jako jenom míč a pastelka.
2: A je to třeba nutný? Je to, je to třeba inovace, je, která jsem... podle vás je nutná?
1: Myslím si, že je to uh, dobré to dětem víc přibližovat, aby, aby to nebyl jeden svět učebnice a jeden svět, protože prostě víme, že uh, děti nebo mladí jsou prostě pořád už jako na mobilu a je to jako uh, další svět, který se nemůže už ignorovat. Tak myslím si, že je dobrý, že ty naklátelství Prostě chtějí to přiblížit těm dětem, už jenom tím, že třeba některé učebnice vydávají i digitální, jako tu, tu verzi.
2: A existuje třeba nějaký ekonomický tlak, to znamená, že já nevím, vy víte, že ta učebnice nesmí být dražší než a tím pádem třeba nemůžete tam dát o 24 stránek víc, protože už by to bylo dražší a tak dále.
1: To je určený redakcí, to určuje redakce už vlastně předem.
2: Protože já si pamatuju, <laughs> že jsem viděl, třeba u mějich dětí, a to je samozřejmě strašně dávno, ale už to bylo právě v tom režimu, řekněme, takovým jako, že, že právě šlo o, že ty, každá škola si vyberala jiný, takže některé ty učebnice vypadaly úplně příšerně a bylo, to, bylo tam úplně vidět, jak se snaží šetřit. Mm-hmm. Jak vlastně se snaží jako toho textu co nejvíc nadspat na jednu stránku, to nemělo skoro žádný okraje. Mm-hmm by to tam bylo toho nejvíc, protože prostě by ta cena byla rozhodující.
1: Tak minimálně teď v případě, co na jakých učenících pracuju, já, tak naštěstí tam jsme se rozhodli jít tou cestou, aby to bylo svěží, volný, aby bylo hodně jako i bílého prostoru, aby byl prostor i pro jako doplňkový ilustraci, aby to bylo veselý, hravý, aby to nebylo přeplácaný. Takže... Naštěstí, teď ne. <laughs>
2: tak, tak možná jenom poslední, jestli třeba vy říkáte, že vám to určou úplně přesně, tak jestli třeba naopak vy třeba jim řeknete ze svého pohledu, řekněme výtvarného, hele, možná by té knize prospělo tohle, vyložně z grafického hlediska, a ti odborníci, pedagogové a tak dál to přijmou. Stávají se uh, takové věci?
1: Jo, já to, já tu ten svůj grafický návrh vždycky uh, konzultuju s redaktorkou, zvláště teď, co pracujeme, tak je to hodně otevřený a oni jsou vlastně otevřený i těm mým návrhům, za což jsem jako hrozně ráda, že je to že to je vlastně taková demokratická diskuze vlastně, že t, často nestane se, že jako přes něco najede vlak teď. Když se tam tak jo, řeknu.
2: tak děkuju. Bylo Já to děkuju. zajímavé.
1: <laughs> Díky.
3: Dobrý den, milí posluchači, já jsem Radim Tuček, strategický ředitel Czech Designu a jsem rád, že vám dnes můžu představit novinky ze světa designerských soutěží. Zmíním dneska tři aktuální projekty, které stojí za vaši pozornost a tentokrát se všechny týkají vizuálních identit. Prvním projektem je Člověk v tísni. Ten má po 30 letech nový vizuální styl. Jedna z největších neziskových organizací se na tuhle změnu připravovala řadu let. Vítězem soutěže, kterou jsme v Check Designu pomáhali organizovat, je studio Marvel s tak jednoduchým symbolem vlogu, že ho pochopí i nakreslí každý. V jednoduchosti je síla, obzvlášť když potřebujete být čitelní i pro negramotné, třeba na zahraničních humanitárních misích. Úspěšně jsme dokončili i soutěž na vizuální identitu pro další město, tentokrát pro jeho moravskou Břeclav. Vítězný návrh od studia Little Greta byl představen na městských slavnostech piva kde se objevil nejenom na stáncích, na mrči, ale logo v podobě písmena B se propsalo i do tvaru predslíků, takzvaných břeclíků. Snad se tenhle svěží vizuál brzy propíše i do veřejného prostoru a všimnete si ho i vy, až budete Břeclaví projíždět. A jako třetí zmíním soutěž na novou vizuální identitu Pražské tržnice. Ta souvisí s realizovanou obnovou celého areálu a jeho novým využitím. Již byla ukončena architektonicko-krajinářská soutěž na podobu veřejných prostranství Tržnice. A my jsme po dlouhých měsících příprav vyhlásili dvoukolovou kombinovanou soutěž pro designéry, která řeší jednotný vizuální styl areálu. Do soutěže se může přihlásit každý a věřím, že tohle zadání je opravdu atraktivní, takže konkurence bude veliká. A nemůžu se dočkat, až na podzim Prota vybere vítěze a představíme vám jeho návrh. V následujících týdnech a měsících se ale můžete těšit i na další nové vizuální identity, protože dokončíme soutěže pro krásné historické město Cheb, pro rozvíjející se Ústecký kraj nebo pro atraktivní městskou část Prahu 6. Povídat se o vizuálních stylech je trochu abstraktní, proto vám doporučuji podívat se na všechny tyto novinky u nás na webu www.čekdesign.cz A teď už vám děkuju za poslech a přeju krásný den z Czech Designu.